0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Vet du om en som ber for dig? Da vil jeg gjerne gratulere deg. Det är en gave. Kanske vet du også vad eller hun ber om? Når de tänker på dig. Det kan osså væ en gave. Tema får denne talen är i verden, men ikke av ver. Det tema hänte tro en bønn. Disiplene fikk høre på da Jesus tog kontakt med sin himmelske far, og de fick høre att det var dem han var for. Och det ble en lang bønn hele kapitel 17 i Johannes-evangeliet. Disiplene har nog hatt ørene på stilker för å få med seg alt sammen, og de har nok hjulpet hverandre å huske alle setningene som Jesus ba akkurat för dem. I dag har vi grund till å lytte extra etter vad Jesus ber om. Fordi han ber jo også for oss i denne bønnen. Jeg ber ikke bare för dem, sa Jesus om disiplene men osså for dem som jenm deres ord kommer till tro på mig. O det är jo oss. Det er oss han vill hjälpe in i troen og tilliten Ve de orne som han ga videre genom sin disipler. Akkor att nå Sitter Jesus strategisk placerad vid Guds den allmäktige Faders högra hand där vi har mest bruk för å ha honom akkurat nu. Och vad gör han där? Jo, det öppnar också bibeln för oss. Han fortsätter och be han ber för oss. Och det är ett privilegium att vite vad Jesus ber om. Vad er det han snackar med sin far om? Vad er hjärtat hans fylt av? Akkurat där han sitter vid Faderens höger om honom. Vad är det Jesus må fram för Guds tronsstol och snacka med Gud om? «Ja, vi vet noe om det. Han bar slik, «Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de är ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om att du ska ta dem ut av verden, men att du ska bevare dem fra det onde. De är ikke av verden.» slik jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Dette er det som fyller Jesu hjerte når han ber. Og legg merke til den siste setningen. Som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden? Vi må derfor utvide dagens tema, altså til verden, i verden, men ikke av verden. Jeg vil først si noe om risikoen for hat i verden, for å bli hatet fordi vi hører Jesus til. Og så vil jeg gå in i spennende mellom i verden, men ikke av verden, og så om å være sendt til verden. Vi kan møte hat. Akkurat i denne bønnen så er verden den store fienden. Men i samme evangelium så leser vi, «For så høyt har Gud elsket verden». Og dermed får vi se inn i noe av det som skjelver i Guds hjerte. Vi merker smerten når Jesus sier, eller vi hører om Jesus, han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke, står det. Han kom til sitt eget, men verden tog ikke imot ham. Hans egne tog ikke imot ham. Jeg tror nog at for de fleste av oss så er hat og forfølgelse bare et fjernt bulder. Ikke for alle, men for de fleste av oss. Men om vi nå skulle oppleve nye forfølgelsestider, da skal vi vite at Jesus har tatt dem med i beregning. «Om verden hater dere, skal dere vite at den nå har hattet meg først», sa Jesus. Og både Johannes och Peter och Jakob, de nærmeste av de tolv vennene, disiplene, både Johannes, Peter og Jakob følger opp akkurat dette i brevene sine. Johannes skriver, «Bli ikke forundret om verden hater dere, mine søsken!» Og Peter skriver, «Mine kjære, vær ikke forundret over den illprøven dere må igjennom, som om det hentet «Det er noe uventet», skriver Peter. Bland de første kristne kan vi merke en offensiv holdning til motstanden som kan komme. Vi skal ikke synke ned i selvmedlidenhet fordi det er så vanskelig i denne verden for oss som er kristne.» Jakob skriver Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Prøvelse, som Peter og Jakob skriver om, det er mer enn bare påkjenninger. En idrettsmann trenger å ta seg helt ut noen ganger, og litt lenger. Han og hun trenger noen ganger å gå forbi grensen der hvor det begynner å gjøre vondt. De trenger å trene på smerte. Bare slik kan de bli klar over vad de er gode for. Hvor mye smerte de tåler. Vi har hatt en gammel engel i vår familie, og jeg husker hun sa det, det vakreste hun kunne si om et menneske var, hun har prøvet. Det er mer enn att hun har hatt noen påkjenninger. Jesus vet att det kan komme perioder med hat mot de kristne, och vi merker pulsen i Jesu bønn. Jeg ber ikke om att du ska ta dem ut av verden, men att du ska bevare dem fra det onde. La oss nå gå inn i Jesu bønn. La oss prøve å finne oss selv i Jesu bønn. Jeg håper dere vil på det. Til verden, i verden, men ikke av verden. Det kan høres ut som et skjema. Betyr det at alle skal inn i det skjemaet? at alle ska ha disse tre holdningene til verden samtidig, og att det ska være like typisk for alle oss som er kristne. Nej. Gud har hatt ulike veier med hver enkelt av oss. Det er jo rart da at vi som er samlet här. Vi er så forskjellige at folk ville kjenne oss igen i vart fall de som känner oss litt, og kunne plukke oss ut akkurat du i denne forsamlingen. <tøk> Ikke bare det, de ville kunne plukke ut dig bland verdens syv miljarder mennesker. At det er bare du som är du, og så kan du titte ned på hendene dine og si, her är ti av verdens 70 miljarder unike fingeravtrykk. Så må vi tro at Gud mister fantasien når han tar oss inn i sitt rike. Vi ska- komme inn på Hans Nilsen Haugelit senere i dag. Han hadde en voldsom kalsopplevelse i 1796, en aprildag. Han hadde en kalsopplevelse som vi kunne missunne han, men han fortalte nesten ikke om det. Han kunne ha tenkt seg at han overrasket folk med å fortelle «Sånn var det jeg ble kalt». Det gjorde han ikke. Det tog 20 år før han skikkelig fortalte om det. Hvorfor? Jo, han gir to grunner. Det ene er «Det jeg opplevde kan ingen fradiskutere mig. Du merker genansen frykten for at noen ska diskutere i stykker det han har opplevd. Og det andre er at Hauge bryter den tradisjonen fra den bevegelsen gjennom kirkehistorien, som vi kaller for pietismen, med å sette opp ett schema at først opplever mennesket det så, det, så det, så det, så det, og så det, og så kommer de fram til medlemskap i frikirken. Var det ikke det du... ja Nej han bryter dette, fordi han sier at Gud kaller oss forskjellige. Nå ska jeg gjøre noe som er litt krevende for dere. Det har vært veldig krevende når jeg har forberedt dette här, men jeg håper dere vi være med på det. La oss prøve å beskrive to ulike måter å være kristne på. Vi kan kalle det to ulike kristenprofiler. Kanske vil du kjenne etter, ja, jeg hører till i den gruppen, og andre vil si den gruppen. Og kanskje du sitter här och tänker hvis jeg ska bli en kristen, da vill jeg i hvert fall ikke bli sånn som han, och jeg kan tenke meg å bli sånn som henne bare litt mindre. Vær frimodig på det at Gud har skapt dig helt unik og det har han tenkt å fortsette med. Jeg vil si først, kanske kjenner du at du er litt av i det jeg ska si, og noen perioder så er du kanske mest i verden, og i andre perioder så er du mest ikke av denne verdenen. Hvis vi tenker oss i verden, det er til, til høyre for det Jeg må ta meg klokka, ellers så går jeg i sur her. I verden, det er til høyre. Og ikke av verden, det er til vänstre. Dette behöver ikke ha noe med politik å gjøre. Till høyre så handler det om tilhørighet. Tilhørighet. Jeg känner mig hjemme i Guds skapeverk. Til høyre så synger vi, måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Herre, vi takker dig. Där er takknemligheten. Til venstre handler det om oppbrudd. Mitt hjem er i himlen. I verden er jeg en fremmed, og der synger vi «Eg er en gjest i vera, min heim i himlen er», og vi synger med lengsel. Till høyre leser vi salme 23 som ånder av trygghet. «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting». Og til høyre så blar vi tilbake til salmen rätt foran. Og vi hører skrike i denne salmen. Vær ikke langt fra meg, nøden er nær. Hva er din salme? Till høyre har vi et åpent hjem for gode naboer. Till høyre så verdsetter vi Deltagelse i lokalsamfunnet, midt i verden. Til venstre søker vi Gud i den gode stillheten. Til venstre har vi egen skole og barneoppdragelse. Til venstre blir det fort en egen klesstil. Ja, I perioder har det vært en munkekappe eller kanske lange skjørt, klestil og kleskoder, det er det i alle miljøer. Mens til høyre så er vi mer vanlig kledd, ikke prangende og ikke kjuskete, sånn midt på. Til høyre lever vi i trygg familiekristendom. Og vi har lille katekisme som handler om min vardag om hvordan jeg skal leve i vardagen. Til høyre er det vardagskristendom for det handler om å føle sig hjemme i vardagen. Og til venstre, der drar vi på retrit. Vi trekker oss tilbake til de dype skoger. På venstre siden er overskriften Pilegrim om å føle seg fremmed på jorden. Jeg er ikke av verden. Jeg vet ikke hvor du kjenner deg liksom sånn mest hjemme. Litt av hvert kanskje. Noen ganger sånn og noen ganger sånn. Kanskje er det ulike kristenprofiler i ulike land og samfunn og i ulike perioder man har i livet. I et samfunn med velferd og fred opplever vi ro og tilfredshet, og kjennetaknemmelighet og tilhørighet, og lager teologien etter det. Når et samfunn preges av nød og konflikter, da opplever vi tap i livet, underskudd i livet, og vi opplever savn og lengter etter noe annerledes. På begge disse sidene så er det muligheter og farer. Til høyre, hvor vi kjenner tilhørighet, så er muligheten det å ta samfunnsansvar og det å bygge det samfunnet, som er vårt. Faren på høyre siden, det er at det skjer en gradvis tilpassing til samtidens forbruk. Mens til venstre, hvor vi kjenner oss som pilegrimer, der er det en mulighet for opptrykk Brudd, formisjon, for å gå over kulturelle og geografiske gränser med evangeliet. Faren på venstre siden, det er at vi havner i verdensflukt, kanskje verdensforakt. Og vi kan komme til å fornekte at Gud er verdens skaper. Den store forskjellen, enten vi er preget av oppbrudd eller tilhørighet, det er kalle. «Som du har sendt meg, sa Jesus, som du har sendt meg, har jeg sendt disiplene til verden.» Jeg vet ikke om du kjenner at du er sendt til verden, eller blir dette litt for store ord for dig. Du gir gjerne til misjonen. Det var til og med noe glass. Det var flott. Takk skal du ha. Du gir gjerne til misjonen. Du har kanskje en misjonær du ber spesielt for, men tror du det er deg Jesus tenker på når han ber sin indelige bønn, som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden? Gjelder det akkurat dig Da vil jeg si, tänk ikke for smått om din rolle i den store sammenhengen. Guds rike handler ikke bare om misjon. Vi tror på Gud, Fader, den allmektige himlens- og jordens skaper. Gud trenger mange til å holde denne verden i gang. I hjemmet, i nabolaget, i næringslivet, i det politiske liv, i undervisning og i helsestill. Finn din plass och takk for den. Men be hver dag, akkurat der hvor du er, la din vilje skje på jorden slik i himlen. Og så tror vi på en hellig, allmän kirke. Det behov for mange slags tjenester i den hellige, allmennelige, allmennelige kyrke, Lønnet og frivillig. O vi tror på de hellige samfunn. Der trengs det masse kjærlighet. Og vi tror på syndenes forlatelse, og den må mange få overlevert personlig. Gud har mange slags tjenester for oss i sitt skapeverk og i sin kirke på jorden. I år feirer vi at det er 250 år siden Hans Nilsen Haugge ble født. Han hadde ett motto gjennom livet. Vi skal lyse i verden. Det var hans motto. Og han sa, vi må være muntre i arbeidsdagen vår, for vi skal lyse i verden. Det er omtrent som å høre en motto for godhetsuke 200 år før tiden. Vi skal lyse i verden. Det er noe anten mange forestiller seg er det viktigste i kristendommen. For mange føler nok at kristendommen først og fremst handler om å vise hvor små vi mennesker er og hvor stor Gud er. Som med alle løgner så er denne tankegangen vanskelig å bryte ned. For den innehåller jo en porsjons sannhet. Skal du lære deg å juge, da må du passe på at 95 av det du sier er sant. Og da kan ingen ta det. Men du ska ikke lyve. Hvis vi tänker att. Kristendom är att vi skal märke hår småver er og hvor stor Gud er, så kan vi gör oss så små att vi løper fra ansvar vart. Och vi kan göre Gud så stor och så uppøt og så, så fjjärrn, att vi gyr up och få kontakt med ham. Men legg merke til Jesus, han. Men lägg märke till Jesus pådan han gick fra männneskettil männneske, og flere av dem står det om at han reiste dem opp. Da Bartimaeus, den blinde tiggeren, satt og ropte fra grøfta sig. så satte ikke Jesus seg ned der ved siden av han. men han ba om at han skulle bli ledet fram og møte Jesus ansikte ansikt. Vi møter dette i flere situasjoner. Han vil ha oss inn, i blikkontakt, og ved et tilfelle så måtte han hente en ned, og det var Sakeus, kom ned. Og lägg merke til vad som står i begynnelsen av Johannes-evangeliet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars faen. Han har visst oss hvem Gud er. Vi skal lyse i verden, og det handler om å slippe fram det lyse som Jesus har tent i oss. Jeg ønsker for hver av dere at du må finne en tjeneste som er din, og at du Passe på den tjenesten som din kjæreste skatt, og ikke sier ja til for mye mer. Og jeg ber om det for meg selv også, og jeg ber om at du må kjenne deg trygg i din kristenprofil. Enten du først og fremst er plantet i verden med din tro, eller du tror og viser at du ikke er av denne verden. På hår måte ska vi lyse i verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.